1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
0: ouvre-moi mm ou le chasseur -hmm. me mm tuera. -hmm. lapin, en ga Me la main, me serrer la main, me la main.
1: Lui, c'est mon petit garçon. Il vous a probablement fait craquer avec sa petite chanson. Moi, je suis Shane Love, une maman solo qui a décidé de partir à la rencontre des femmes du monde pour parler sans filtre de la maternité. Alors bienvenue à vous dans le tourbillon, le podcast qui parle de la maternité, la vraie, loin des filtres Instagram. Elisa est la maman de deux enfants, une fille et un garçon qu'elle a eu à 4 ans d'intervalle. Si ses grossesses se sont relativement bien passées et ses accouchements ont permis les plus belles rencontres de sa vie, Découvrir les impacts sur son corps a été plus difficile à gérer. Les complexes s'installent au fil des grossesses, d'abord après l'arrivée de son premier bébé quand Elisa découvre son nombril entouré d'une peau un peu flétrie. Si cela peut paraître anodin, ce nouveau complexe va l'empêcher de porter des maillots de bain de pièces. Et tout va s'amplifier après sa deuxième grossesse et les 26 kilos pris pendant 9 mois. Maman une deuxième fois, elle ne reconnaît pas son corps. À l'extérieur, elle voit son ventre complètement déformé par une peau trop longtemps distendue et de nombreuses vergitures. À l'intérieur, elle subit une descente d'organes et un diastasis qui l'empêchent entre autres de pouvoir se remettre au sport. Mal dans sa peau, Elisa décide de recourir à la chirurgie esthétique et de retrouver son ventre d'avant, grâce à l'abdominoplastie. Dans cet épisode, Elisa nous parle des complexes qui l'ont empêchée de profiter pleinement de sa maternité, du sujet tabou qu'est la descente d'organes et comment elle a été soignée, des conséquences de ce corps qu'elle ne supporte plus sur son moral, de sa décision de passer par la chirurgie esthétique pour réparer son ventre et des injonctions parfois lourdes de devoir accepter son corps après une grossesse parce qu'après tout, on a donné la vie. Bonne écoute Bonjour Elissa Salut Merci de nous raconter ton histoire dans le tourbillon. Écoute, avec plaisir, je suis ravie d'être ici. Alors on va revenir un petit peu avant que tu deviennes maman. Euh, quel regard toi tu portais sur la maternité euh, quand tu étais plus jeune est-ce que tu as toujours eu
0: envie de devenir maman ou pas vraiment C'est venu plus tard Alors oui, moi j'ai toujours voulu être maman mais pas trop jeune. En fait dans ma tête quand j'étais plus jeune j'avais un peu un schéma, c'était que j'allais me marier à 25 ans et que j'aurais des enfants à 30 ans. Je ne sais pas pourquoi être dans ma tête, voilà, j'avais euh, ça comme vision. Mmh. Euh, ça s'est pas passé exactement comme ça euh, même si je, voilà, quand même, j'ai je, je, pas eu des enfants très tôt, voilà, je suis quand même restée euh, dans, mon, dans mon, ma petite idée de base mais voilà, j'ai je, je eu un enfant avant de me marier, etc. Je pas fait les choses dans l'ordre que j'imaginais. Mais oui, j'avais l'intention d'avoir des enfants, mais j'étais plutôt euh, voilà, j'avais envie quand même de, de travailler d'abord euh, d'avoir, de faire ma carrière, etc. et ensuite d'avoir des enfants et j'étais quelqu'un qui était euh, bien dans ma peau à l'époque. Ouais. Euh, J'ai euh, toujours été hyper sportive, dynamique, euh, tu vois. Euh, voilà, donc euh, j'étais euh, pas faite pour euh, me dire que j'allais avoir des enfants trop tôt, mais euh, je l'envisageais.
1: Alors, à quel moment euh, la décision est venue dans ton couple de devenir parent
0: Alors, nous, on s'est rencontrés, bah, ça date hein, maintenant, ça fait une ça va faire 11 ans cette année. Euh donc on avait 23 ans, enfin moi j'avais 23 ans, c'est venu assez rapidement au bout de 2 ans, 3 ans parce que j'ai eu et là ma, ma fille à 26 ans donc voilà, tu vois, au bout de 3 ans. Donc c'est venu assez on en a parlé assez rapidement mais on avait quand même envie de profiter avant, on a pas mal voyagé. Euh, au début, quand on s'est mis ensemble, bah moi je venais d'arriver en Corse, parce qu'on habite en Corse. Et du coup, il fallait que je trouve un boulot, je voulais un peu m'installer dans mon travail et tout. Donc voilà, ça a mis un petit peu de temps, mais on a pris la décision, je dirais, au bout de, de deux ans et demi. D'accord.
1: Oui, donc finalement, tu n'étais pas si
0: loin des 25 ans euh... Non, finalement... Bon, je... J'ai eu mon enfant avant de me marier, parce que c'était avant ouais. que je voulais me marier. Mais en fait, non. <rire> à ce moment-là, ce n'était pas, pas au programme. Et euh, du coup, oui, c'est venu assez naturellement. On a eu de la chance parce qu'on n'a pas galéré à avoir, euh, à avoir des enfants. Euh, c'est venu assez rapidement. Donc, ouais, tout s'est bien enchaîné à ce moment-là.
1: Et quel rapport tu avec... Euh, tu disais que tu étais assez sportif. Quel rapport tu avais avec ton corps avant de, de devenir mère,
0: d'avoir euh, ta première grossesse, de vivre ta première grossesse J'étais bien dans mon corps, honnêtement, j'avais pas de complexe au niveau de mon corps. J'avais un complexe parce que j'avais de l'acné quand j'étais jeune, donc ça c'était vraiment mon gros complexe de jeunesse. Mais mon corps, pas du tout. En fait, j'étais bon, je me rendais pas compte à l'époque. Maintenant, je dis, j'avais un corps vraiment. Un beau corps, quoi. Mais à l'époque, mmh. on se rend jamais compte sur le moment. Je pense qu'on n'en profite pas assez. Mais maintenant, quand je regarde les photos, je me dis, oh mon dieu, mais je rêve <rire> d'être comme ça à nouveau. Mais non, j'avais pas de complexe. J'étais bien, quoi. En fait, je m'habillais comme je voulais. Euh, j'avais un peu de forme. J'ai toujours un peu de fesses, un peu de cuisses, mais ça me dérangeait pas. J'étais sportive. Et puis, j'avais une taille euh, voilà, toute fine et tout. Voilà. J'étais, je me posais jamais de questions, quoi, sur mon corps.
1: Et est-ce que tu t'es posé la question justement euh, bah de ce changement de corps quand euh, on tombe enceinte ou c'était pas du tout euh...
0: non pas du tout en fait euh, c'est bizarre mais j'avais pas conscience de du changement que ça peut euh, bah, ça peut engendrer sur ton corps pour moi j'étais sportive et euh, j'allais récupérer mon corps d'avant sans problème dans ma tête c'était une évidence voilà j'allais faire du sport et j'allais récupérer mon corps, comme on voit beaucoup de filles qui, juste après la grossesse, sont toutes fines, etc. Du coup, voilà, ça ne s'est pas passé exactement comme ça, même si ça a été pour la première grossesse. J'ai quand même un peu déchanté après l'accouchement.
1: Tu avais des amis autour de toi qui avaient eu des enfants ou tu étais la première J'étais l'une des premières.
0: Voilà, j'avais une ou deux amies, mais du coup on était un peu loin, parce que moi je, je vis en Corse. Donc autour de moi, là, dans notre cercle proche, j'étais la première, et dans les amis de mon mari aussi, on était les premiers. Donc j'avais pas vraiment d'exemple autour de moi à ce moment-là. Et alors comment elle s'est passée cette première grossesse elle s'est très bien passée. Bon, j'ai eu un petit souci à 4 mois, un petit décollement du placenta, donc j'ai dû être arrêtée à ce moment-là, donc j'ai arrêté de travailler à 4 mois. Euh, un petit alitement pendant 2-3 semaines, histoire que ça se règle, mais rien de grave. Et du coup, euh, bah, je suis restée à la maison, ce qui était plutôt cool. C'est à ce moment-là que j'ai commencé euh, ma chaîne YouTube, etc. C'était vraiment sympa. J'ai pris euh, 18 kilos à ce moment-là pour la première grossesse. Je mangeais euh, clairement euh, ce que j'avais envie de manger. Euh, voilà. Je savais que je n'avais pas le droit de trop forcer euh, suite à ce petit souci. Donc, euh, Je faisais pas de sport. Je n'étais pas, euh, pas en mode fit euh, girl pendant ma grossesse. Hein. Et euh, du coup, voilà, franchement, j'ai eu une bonne grossesse, euh, sans souci, un, un très bel accouchement. Euh, J'en garde un, un beau souvenir. Et les médecins te disaient quelque chose euh, sur tes kilos Les kilos que non. tu prenais alors, j'ai, euh, je sais pas si c'est bien ou pas bien, du coup, j'ai une gynécologue qui euh, t'embête pas avec le poids. Et ça, je l'ai pu le voir avec d'autres amis qui, au contraire, avaient euh, des médecins qui étaient très stricts sur le poids. Attention, pas trop de poids, etc. Euh, j'ai eu le droit au test des, du glucose les deux fois, hein, parce que bah, vu que je prenais quand même pas mal de kilos et tout, euh, Bon, je pense qu'on est quand même beaucoup à le faire, ce test, pour le diabète. Mais bon, je pas de diabète. Et euh, du coup, vu que j'avais pas de soucis elle ne m'embêtait pas. Et puis elle, au contraire, elle me disait « Oh, vous savez, moi, j'ai pris 30 kilos pour mes grossesses et voilà, euh, ça ne m'a causé aucun souci et tout. » Ce qui n'est pas très bien, je trouve, au fait, euh, au final. Hein, parce que clairement, euh, le poids qu'on prend pendant la grossesse, ça joue beaucoup sur la silhouette qu'on va avoir après. Hein. Enfin, euh, C'est quand même logique, euh, même s'il n'y a pas que ça. Mais bon. J'aurais dû faire plus attention, je pense. Pour la première, ça allait, mais c'est surtout pour la deuxième.
1: Alors, tu as eu une petite fille, c'est ça Oui, une petite fille. Comment s'est passée euh, cette première rencontre euh, en tant que, que jeune maman
0: bon, Magnifique. Hein. Clairement, euh, j'ai eu la chance d'avoir un très bel accouchement. Bon, un peu long, hein. pour le premier, c'est toujours euh, généralement un peu long. Mais euh, super expérience, j'en garde des super souvenirs avec le papa, on était tout, voilà, tout content et tout. Euh, à l'époque, il n'y avait pas le Covid, donc forcément, euh, on avait les grands-parents qui attendaient dans la salle d'attente, enfin les amis qui avaient pu passer juste après la naissance. Enfin, franchement, j'en garde vraiment un, un beau souvenir et c'était le coup de foudre au premier regard, quoi, clairement.
1: Ouais. Tu avais pris la péridurale pour ton accouchement Tu avais fait une préparation oui. particulière
0: J'avais fait une petite préparation euh, classique euh, par une sage-femme qui faisait une préparation en groupe. À l'époque, c'était très sympa avec d'autres mamans et tout. Euh, J'avais l'intention d'attendre le plus longtemps possible pour prendre la péridurale. Mais euh, c'était tellement long que j'ai pas attendu longtemps. Euh, enfin, en termes d'heure, oui, mais j'étais dilatée à trois, quoi. Tu vois, quand j'ai pris la l'apéritif, donc clairement. Euh, euh, mais c'était très long, ça, pff, ça traînait. Je dilatais tout doucement et tout. Donc voilà, j'avais pas tenu le choc. Je me souviens avoir eu vraiment très mal, d'avoir été choquée par cette douleur à l'époque. Euh, la première fois que tu vis ça, tu te dis mais qu'est-ce qui m'arrive C'est oh tu, sais, tu penses que tu es une et tout, que tu vas... Mais en fait, euh, non, je me souviens que ça m'avait vraiment... Euh... J'avais essayé de tenir le plus longtemps possible, mais c'était compliqué. J'avais pris la pérille et bon, de toute façon, je souhaitais la prendre. Hein. Mmh. Et tu as allaité après Ouais. et là, je l'ai allaité un petit peu. Je l'ai allaité un mois et demi. Le souci, c'est qu'elle était euh, intolérante aux protéines de lait de vache, mais on ne le savait pas à l'époque... Donc ça a été très compliqué, un allaitement euh, qui m'a un peu traumatisée, on va dire, ouais. parce que bah, concrètement, elle était au sein toutes les 1h, une heure, 1h30, une heure donc je passais ma vie avec mon bébé au sein, j'étais épuisée, puis ça n'allait pas, parce que vu que moi je consommais du lait de vache, euh, bah, en fait, euh, elle ne digérait pas et ça faisait plein de soucis, donc j'ai arrêté, puis après j'ai écouté mon instinct qui me disait qu'il y avait un problème et et je l'ai passé après euh, sur un lait euh, sans protéines de lait de vache, euh, de moi-même, hein, parce que la, le médecin était là, oh, non, non, à l'époque, c'était moins... Mmh. moins clair qu'aujourd'hui quand même. Les médecins étaient un peu plus fermés à ça et en fait, finalement, c'était ça, ça s'est réglé très rapidement. Mais du coup, l'allaitement n'a pas, pas duré très longtemps. Comment
1: tu l'as vécu, ça Que ça s'arrête
0: comme un échec, hein, je pense, comme beaucoup, euh, quand euh, tu te prépares à l'été. Une... Je m'étais pas assez préparée. Hein. Clairement, à l'époque, je n'étais pas prête. Il y a plein de choses que je ne savais pas. Euh, C'était compliqué. Mais oui, comme un, comme un échec. Mais après, bon, j'ai essayé de passer à autre chose. Mais bon, ça a été. quoi
1: Et alors, comment tu as vécu euh, tes premiers jours, tes premiers mois en tant que, que jeune maman Est-ce que ça a été euh, fluide dès le début Tu t'es sentie à l'aise euh, dans ce nouveau rôle Oui,
0: clairement, à l'époque... Euh... Je me souviens, parce que j'ai la chance du coup d'avoir beaucoup d'archives de, hein, de tout ça, parce que j'ai une chaîne YouTube et, et un compte Insta, donc je documentais un peu tout, mois par mois. Ouais. Je me faisais des vidéos récap tous les mois de l'évolution de ma fille et de moi, mon évolution en tant que maman. Donc souvent, je retourne regarder ces vidéos, parce que je trouve ça je trouve ça marrant. Et je me revois sur les vidéos, genre euh, trois semaines après l'accouchement, en train de filmer, euh, voilà, et, euh, tout bien et tout et je me dis waouh wow, franchement j'avais bien récupéré rapidement, j'avais pas le même âge quoi clairement que maintenant c'était euh, bien et euh, non c'était fluide j'avais bon, j'ai quand même repris le boulot, elle avait deux mois et demi donc c'était ouais. tout hein. mais euh, franchement ça a été, on avait une bonne organisation on avait la, la maman de mon chéri qui venait la garder quand j'ai repris le travail à la maison donc pas, de, pas trop de stress et tout, tu vois c'était bien on était, on était bien. Elle a fait ses nuits à un mois et demi. Ça aide aussi. Ah oui. hein, C'est ah, oui, un bébé facile. C'était un, un bébé vraiment facile. Même s'il y avait ce petit souci là d'intolérance. Elle pleurait pas beaucoup. Elle était, elle était cool. quoi. Donc franchement, c'était simple.
1: Et alors, comment euh, tu as vécu euh, ce premier changement dans ton corps
0: euh, une fois que tu as, as accouché Je me souviens que c'était compliqué. Parce que euh, pour mes deux grossesses, j'ai eu un énorme ventre, mais genre vraiment très gros. Tout le monde pensait que j'avais des jumeaux à chaque fois. J'avais vraiment ouais. un très, très gros ventre. Même les gynécologues, tout le monde me disait « Oh là là, là. !» voilà, Je pense que j'avais beaucoup de liquide, enfin je ne sais pas. Et mm -hmm. du coup, euh, bah, ça met du temps. Ce n'est pas comme sur les photos que tu peux voir sur les réseaux sociaux euh, où euh, tu sors de l'accouchement et deux semaines après, ton ventre il est plat. Pas du tout. J'avais un ventre qui est resté euh, quand même gros pendant plusieurs mois. Même pour ma première grossesse. Et je me souviens me dire, mais enfin, il va rester comme ça. <rire> je sais pas, c'est pas normal. Quoi. Comment ça se fait? Il revient pas plat et tout. Et finalement, au bout de six mois, donc j'ai fait ma rééducation, etc. Et au bout de six mois, je me suis dit, bon là, il faut que je repère le poids de ma grossesse. Il faut que je retrouve un, un corps qui me plaît. Et donc, du coup, j'avais fait un. Un programme sportif en ligne, un truc assez connu, euh, qui, euh, qui a très bien marché. Au bout de six mois, j'avais reperdu mes 18 kilos. J'avais un petit peu la peau abîmée sur le ventre, mais léger à ce moment-là. Mais par contre, je sentais une boule. Tu vois, au ouais. niveau de. Au-dessus de mon nombril, je sentais une petite boule, mais très léger. Et du coup, j'étais allée voir mon médecin qui m'avait dit non, ouais, peut-être, mais bon, je ne sais pas. Il m'avait prescrit une échographie abdominale. Et effectivement, j'avais une petite hernie, mais qui ne nécessitait pas d'être euh, traitée. Et pendant ce rendez-vous, le, le médecin, enfin le radiologue, me dit :« Ah, par contre, vous avez un, un joli diastasis. » Moi, c'est la première fois que j'entendais ce mot-là, et je me dis euh, :« C'est quoi Enfin, c'est grave <rire> Ça, ça me fait peur comme mot, quoi. » Je dis « Qu'est-ce qui se passe ?» Et tout. « Non, non, c'est rien. Souvent après des grossesses, les abdos s'écartent un peu. » ne reprennent pas leur position initiale. Et vous, c'est quand même un petit peu écarté. Il y a bien 3 cm d'écart. Mais physiquement, ça ne se voyait pas en fait à ce moment-là. Donc ça ne m'a pas plus gênée que ça. J'avais reperdu mon poids, j'avais repris le sport. Ensuite, mon mari m'a demandé en mariage. Donc là, j'ai un peu tout donné dans le sport. Et dans... <rire> voilà, je voulais vraiment retrouver ma ligne. Et, euh, et j'ai retrouvé vraiment un, un corps qui me plaisait après ma première grossesse.
1: Et ça te gênait pas de, au niveau des abdos, justement, quand tu faisais ta pratique sportive, tu sentais rien de,
0: alors, gênant. à ce moment-là, je sentais que ça tenait plus aussi bien, qu'il y avait vraiment un, je sais pas comment dire, mais quand je, je faisais du sport, je sentais que ça pesait un peu, en fait au niveau de mon ventre, euh, mais je j'en tenais pas du tout rigueur en fait et j'avais un, un peu, enfin euh, je faisais pas vraiment les choses bien, c'est-à-dire que je forçais beaucoup, je faisais beaucoup de crunch c'est les, les abdos très classiques qu'on voit beaucoup dans plein de programmes sportifs qui ne sont pas du tout recommandés après une grossesse et euh, je forçais beaucoup à ce niveau-là euh, pour essayer de, je me disais voilà je vais muscler ma sangle abdominale et puis ça va revenir et voilà ça me gênait pas trop, mais en fait euh, j'ai pas fait des choses correctement à ce moment-là.
1: Ouais. Parce que le médecin t'avait dit quoi suite à, au scanner, euh, qu'il qu fallait faire quelque chose de particulier Non, pour... alors,
0: euh, mon médecin m'avait rien dit, euh, il m'avait dit c'est rien de grave, il euh, n'y a pas de problème. J'avais vu un autre médecin une fois, euh, pour carrément autre chose, qui m'avait manipulé le ventre, euh, je crois que j'étais malade, une gastro, je sais pas quoi, il m'avait touché le ventre pour voir euh, si c'était dur, comme on, on, on nous ausculte, quoi. Il m'avait dit et là, c'était euh, la première année après ma première grossesse, il m'a dit, Ouh là là, euh, c'est bien mou tout ça, hein, il va falloir rebuscler tout ça, euh, faire du sport, parce que sinon vous allez finir avec un tablier avec les années. Hein. Donc, tu sais, le médecin, le vieux médecin... Euh... Qui mâche pas ses mots. et il mâche pas ses mots, j'étais sorti, là, <rire> ça va, enfin, genre un peu blasé, genre c'est bon, euh, oui c'était mou, mais physiquement quand tu me voyais comme ça, ça ne se voyait pas en fait. Tu vois, mmh. oui j'avais un peu le ventre mou. Et après, en fait, en faisant beaucoup de sport, bah, il n'était plus. Hein. J'avais quand même bien remusclé mon, mon corps à ce moment-là. Mais euh, tu te dis vraiment, des fois, il y a des médecins et ils manquent de formation. Quoi. Enfin, conseiller Fantathie. à une femme qui vient d'accoucher d'aller faire des abdos, mmh. ce n'est oui, pas vraiment l'idéal. Mmh. Ouais.
1: Et tu avais des complexes après cette, euh, cette première grossesse
0: Je dirais qu'une fois que j'avais perdu ce poids, -là, mon mariage et tout, j'étais bien. Bon, après, on... Ton corps change hein, après une grossesse, donc tu t'élargis un petit peu. J'avais les hanches plus larges, les fesses un peu plus rondes, tu vois. Mais ça allait. J'avais tendance à prendre un peu du ventre quand même, tu vois. Quelque chose que j'avais jamais eu. Tu vois, quand je prenais un kilo ou deux, je prenais dans le ventre, alors qu'à l'époque, j'avais jamais eu de ventre avant. Et je me disais, bon, c'est quand même c'est un peu chiant, mais ça allait. Par contre, ouais, je sais pas pourquoi, je me suis fait un peu un un blocage, parce que maintenant quand je regarde les photos, je me dis, c'est n'importe quoi, mais j'avais un petit peu la peau qui avait lâché autour du nombril. Mais c'était léger, en fait. Mais vu mmh. que j'avais un très beau ventre avant, je mettais plus de deux pièces, ou je mettais des tailles hautes. J'assumais pas trop ce... Alors qu'en fait, maintenant quand je vois sur les réseaux sociaux, il y a plein de filles que je suis qui sont mamans, qui sont très bien foutues, que je trouve, enfin voilà, tu as un beau ventre et tout. Et elles ont cette petite peau comme ça autour du nombril, un peu relâchée. Et ça ça me choque pas du tout mais mm. sur moi euh, quand même tu vois je j'allais prioriser les une pièce euh, mm. je sais pas ça m'avait quand même un peu bloqué mais par contre habillé j'avais pas de complexe je pouvais mettre ce que je voulais j'étais bien quand même mais ouais c'est vrai que en maillot j'étais euh, j'étais moins à l'aise quand même ouais.
1: et alors quelques années plus tard euh, tu retombes enceinte c'était un, un projet de faire un deuxième
0: bébé non non, on était vraiment team enfant unique. Non, euh, ah. voilà. En fait, mon mari et moi, on est enfant unique. Donc, on n'a pas du tout peur de l'enfant unique. On, concrètement, on est rodés. Euh, on sait ce que c'est être enfant unique. On a très bien vécu ça. Euh, au contraire, on a développé euh, tous les deux un cercle d'amis très proche d'enfance qu'on a tous les jours toujours tous les deux, je pense qu'on voilà, n'avait pas de frères et sœurs, donc forcément on s'est beaucoup rattaché à nos amis et tout, et on avait vraiment eu une belle enfance tous les deux, donc euh, on n'avait pas clairement envie d'avoir un deuxième enfant. On est passionné de voyage, donc on a beaucoup voyagé avec notre fille dès, euh, dès voilà, ses premiers mois et durant toutes ces quatre premières années. Et en fait, euh, ben bah, un, un jour euh, j'ai changé d'avis. <rire> lui, il n'était pas, enfin lui, il n'était pas fermé à avoir un deuxième. C'est vraiment moi qui étais là en mode euh, non. Euh, pff, me, en fait, j'aimais ai, pas trop être enceinte. Euh, mm -hmm. J'avais une très belle grossesse, euh, mais je préférais euh, avoir un bébé en fait. Tu vois, <rire> je préférais <rire> la période euh, une fois qu'il est là, que quand il est dans ton ventre. Je trouvais ça long, je trouvais ça quand même un peu handicapant. Euh, je me disais. Pff, Revivre ça, c'est quand même euh, très long, une grossesse. Et puis, je ne me sentais pas. quoi Je me disais, euh, je ne sais pas ce que c'est avoir... Euh, je ne sais pas ce que c'est une fratrie. Je ne l'ai pas vécue moi-même. Euh, ça me paraît impressionnant. Est-ce que je vais gérer euh, Je ne me sentais pas capable. Et finalement, ben, une fois que toutes mes amies ont eu un premier, elles ont commencé toutes à avoir un deuxième. Ouais. Et là, je me disais, oh ouais quand même, les petits bébés... <rire> Et puis, euh, à force d'avoir des petits bébés autour de moi, euh, je me suis dit, bon, allez, c'est maintenant ou jamais. Là, j'ai envie, donc on y va. Et puis, euh, voilà, on s'est lancé. Et je suis tombée enceinte au bout de 15 jours. Donc, ah oui, euh, j'étais un peu choquée, quoi, parce que pour Ella, <rire> ça avait mis quand même quelques mois. Bon, ça avait été rapide, mais ça avait mis quand même ouais. 3-4 mois. Et là, je suis tombée... En fait, j'avais arrêté ma... ma contraception quelques mois avant parce que je voulais mettre un stérilé. Et c'est vraiment ce stérilé qui m'a... J'arrivais pas à prendre rendez-vous pour aller le mettre. J'ai pris rendez-vous, je l'ai annulé. J'étais là, je le mets, je le mets pas. Et en fait, c'est là que je me suis dit, non, mais en fait, je peux pas le mettre. Quoi, je veux avoir un autre ouais. enfant, je sais pas. Donc en fait, je pense que j'avais plus d'hormones dans mon corps. Et c'est pour ça que c'est allé super vite quoi, au moment où on a décidé.
1: Et alors, comment s'est passée cette deuxième grossesse
0: Bien. On s'est pris un peu euh, pandémie mondiale à ce moment-là. Donc bon, <rire> j'allais te dire que c'était un peu bizarre. Beaucoup plus fatigante que la première parce que déjà bah, j'avais pas le même âge, hein, c'était quatre euh, ans plus tard, euh, j'avais la trentaine, j'avais déjà un enfant ce qui est quand même très fatigant. Euh, tu sais quand tu vis ta première grossesse où t'es là, oh, je regarde des séries, Netflix sur mon oui. canapé <rire> tranquille, et que là t'as un enfant qui est euh, bah qui a quatre ans qui est hyper dynamique parce que ma fille elle est hyper dynamique et euh, et que tu te retrouves confinée. <rire> en pleine grossesse, pleine fin de grossesse, dernier trimestre confiné. Euh, voilà, enfin, C'était quand même beaucoup plus fatigant. Mais par contre, ça s'est bien passé euh, au niveau euh, de la grossesse. Je n'ai pas eu de soucis particuliers. Quoi.
1: T'as pas eu à nouveau
0: ton souci de placenta ou ta neutralité non. Hein non, là, j'avais peur, hein, j'appréhendais ça. Donc, ouais. les premiers rendez-vous, j'étais là. Le placenta est bien monté, tout est bon, <rire> euh, il est bien accroché. Et après, me c'est bon, ça, ça va maintenant et tout. Plus, plus trop besoin de poser la question. Chaque mois, j'en posais la question. Euh, non, là, franchement, tout s'est bien passé. Par contre, j'ai pris beaucoup plus de kilos parce que là, j'ai pris 26 kilos. Bon, je pense que le confinement euh, dernier trimestre, ça n'a pas aidé. Ouais. parce qu'en plus c'était le premier confinement donc c'est vraiment le confinement où tu t'avais pas le ressortir de chez toi tu étais là, mmh. bon, on fait plus rien j'allais marcher quand même hein. j'allais marcher euh, la petite heure euh, voilà. j'essayais d'aller marcher tous les jours euh, jusqu'à que je me bloque le dos complètement parce que bah, 26 kilos plus un ventre énorme encore plus énorme que la première fois voilà, je me suis retrouvée avec euh, sciatique cloué au lit pendant une semaine euh, Aïe, ouais. hyper mal je suis, allée, je suis allée voir un ostéo et tout, mais voilà. Mais on, mis à part ce côté Covid bizarre, euh, ça a été. Ouais.
1: Au niveau de ton corps euh, et de, de, bah, de ces kilos en plus, est-ce que tu voyais des, des différences, toi, pendant cette grossesse Alors
0: oui, parce que déjà, quand je suis tombée enceinte, euh, j'avais repris quelques kilos avant. Euh, on avait été on était partis en vacances, c'était à la fin de l'été, donc voilà, on était partis en vacances, on avait bien profité de l'été, donc j'avais déjà pris, euh, je crois, 2-3 kilos en trop, donc je partais déjà avec un petit peu de kilos en trop, et là j'en ai pris 26 en plus donc 26 c'est quand même beaucoup. Hein. Euh, pour le corps, euh, tu te reconnais plus. Hein. Moi clairement dans le miroir, je me regardais, je... c'est pas possible quoi. Ma... Mon visage était énorme. Euh, je... Enfin moi, hein, euh, ma vision à moi des choses. Puis mon ventre c'était euh, disproportionné quoi. Enfin il y avait plus, il <rire> y avait plus de forme <rire> pour moi. Après, je sais qu'un corps de femme enceinte euh, aux yeux de beaucoup, ça reste très beau, etc. Mais en fait, quand tu as déjà eu une grossesse, bah, ton ventre quand il se retend c'est là que bah tu vois un peu j'avais peu de vergetures de la première grossesse elles étaient très discrètes mais là tu les vois enfin quand on vend ce tir bah mmh. forcément elles réapparaissent et puis tu en vois d'autres qui commencent à <rire> à exploser autour et là tu t'es dit « oh là là je le sens pas trop cette histoire <rire> voilà c'était euh, et puis j'avais euh, vu que ma peau était très tendue sur le ventre autour du nombril, ça faisait un peu comme un bleu j'avais la peau tellement tendue que ça me démangeait en permanence enfin, je sentais pas trop le truc venir là, euh, après, pendant cette grossesse je me disais, essaie de faire attention, mais j'y arrivais pas j'ai tendance à prendre, même en mangeant euh, rien du tout je grossis très facilement enceinte quoi, donc euh, c'était un, euh, un peu compliqué ouais. et alors ce deuxième accouchement euh, différent, hyper différent. Euh, bah le contexte déjà, bon, voilà, oui. euh, Covid. Euh, donc déjà, jusqu'au dernier moment, on savait pas si mon mari pourrait être là parce que c'était vraiment le pire moment. J'accouchais au mois de juin, donc juste après le premier confinement. Mmh. Sachant que pendant le premier confinement, les femmes enceintes, la plupart n'avaient pas le droit d'avoir leur conjoint. Enfin, euh, il y a et eu oui. des moments où elles pouvaient même pas avoir leur conjoint pendant l'accouchement. Accoucher avec un masque et tout. Enfin, c'était vraiment stressant à ce moment-là. Il nous a fait un une petite, euh, des petits suspens parce que cinq semaines avant ma date d'accouchement, j'ai eu des contractions et on est parti de la maternité et j'ai failli accoucher. En fait, j'ai commencé à dilater jusqu'à trois. Ils ont voulu me poser la péridurale et ça s'est arrêté d'un coup. Et en fait, j'avais déjà fait un bout du chemin. Quoi. Et finalement, je n'ai pas accouché. Je suis rentrée à la maison et il voulait plus oui. sortir. Il a changé d'avis. C'est bizarre. Après, j'ai eu deux grossesses où je contracte euh, tout le temps. En fait, J'ai un utérus contractile, donc j'ai des contractions en permanence. Donc, j'ai l'habitude de vivre avec. Et en fait, bon, on avait euh, pas mal de boulot euh, ce dernier mois-là parce qu'on est à notre compte. Donc, j'ai jamais vraiment arrêté de travailler. Et il ne fallait pas trop qu'il sorte. Il y avait voilà, mon mari qui faisait le footing de son livre de cuisine, etc. Donc, il y avait vraiment des, des deadlines. On était là, il ne faut pas qu'il sorte, il ne faut pas qu'il sorte. Faut qu il reste, euh, voilà. Et il a vraiment attendu la fin de ce shooting. Trois jours après, euh, il est arrivé. Et vu que j'avais déjà eu cette euh, fausse alerte où j'avais dilaté à trois, finalement, ça a été très rapide le jour où euh, ça s'est mmh. déclenché. Donc en fait première contraction, je suis partie directe parce qu'elle m'a coupé en deux. J'ai dit c'est pas les contractions de du début là, c'est des contractions de la fin là. C'est pas de y a un problème. <rire> Donc on est parti direct et puis deux heures 45 après j'avais Alec dans les bras quoi. Donc euh, entre la première contraction et, le, <rire> et son arrivée il s'est passé très peu de temps quoi. Dans la voiture j'en menais pas large et euh, j'ai eu la péridurale. J'étais à huit donc ah oui. euh, je suis arrivée à la maternité j'étais à 8, euh, j'ai eu la péridurale par bonheur parce que j'avais très peur en fait du passage du bébé euh, mmh. Je sans péris j'avais vraiment peur d'avoir des points j'étais un peu traumatisée par ça, ça me faisait flipper, donc j'étais là, faites moi la péridurale <rire> et du coup je l'ai eu et il est arrivé très vite j'ai regretté de l'avoir fait parce que je me suis dit que j'avais fait le plus gros c'était un peu dommage mais bon voilà c'était très bien parce que un accouchement rapide je trouve ça cool <rire> Ouais. T es, t es, voilà, tu souffres euh, moins longtemps, tu as vite ton bébé, tu es content. Voilà. Mais par contre, c'est fatigant, hein, je trouve. Mm. Je trouve que pour le corps, euh, tu, moi, j'ai récupéré moins vite que pour, euh, que pour Ella. Quoi.
1: Et alors, la rencontre avec euh, ton
0: petit garçon bon, Pareil, hein, coup de foudre au premier regard. On a peur hein, pour un deuxième, on appréhende, surtout que moi, j'ai mis du temps à me décider. Tu te dis toujours comment je vais faire pour l'aimer. enfin, Puis, non, voilà. Comme euh, toutes les mamans qui ont plusieurs enfants, je pense voilà, dès que tu le vois, tu comprends que ça va être pareil et que, et que tu vas l'aimer autant. Euh, par contre, le séjour à la maternité c'est s'est pas du tout bien passé parce que ben, mon mari pouvait venir que pendant quatre heures euh, à cause du Covid, pas de visite ouais. et tout. Et je me sentais... Pour les deux grossesses, j'ai eu une bonne chute d'hormones. Tu sais, tu fais que pleurer et tout pendant deux, trois jours. Voilà. Ça m'a fait ça. J'ai l'ai allaité pendant le séjour à la maternité. Mais l'allaitement s'est mal passé parce que bah, c'était un gros bébé. En fait, il faisait 4 kg. Et donc, du coup, euh, il avait faim. Parce mmh. que bah, les premiers jours, euh, tu que du colostrum. Et du coup, il pleurait non-stop. Mmh. Non-stop, 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 et j'avais, je pouvais pas me reposer en fait. Je dormais pas la nuit, je dormais pas la journée. C'était euh, terrible. Et du coup, euh, ça s'est pas bien passé. L'allaitement, on... j'ai pas des bons souvenirs des de, de, des des séjours à la maternité. Je trouvais ça fatigant, on veille on vient de prendre attention, on vient de le bébé, dès qu'il s'endort, il y a quelqu'un qui rentre dans la chambre et enfin, c'était compliqué et du coup, j'ai abandonné l'allaitement au bout de trois jours je lui ai donné un biberon et il s'est arrêté de pleurer voilà euh... il avait faim et je... si j'avais été mieux accompagnée, je pense que j'aurais pu tenir mais j'étais trop seule et j'étais trop trop fatiguée, j'avais pas envie de revivre ce que j'avais vécu avec ma fille, donc j'ai dit stop, on arrête tout. Je crois que c'est pas pour moi l'allaitement, et puis euh, voilà, bon, un peu avec regret forcément, mais bon, ça va. Bon.
1: Et alors le retour à la
0: maison, euh, maman de deux, cette fois-ci, comment ça se fait C'est pas que... la même chose. <rire> <rire> c'est clairement pas la même chose. Euh, bah, j'ai un bébé qui a, ne fait toujours pas ses nuits, enfin qui fait à peine ses nuits, mais je j'ose même pas dire qu'il fait ses nuits, alors qu'il a quand même 19 mois. Hein, donc euh, voilà, il dort un petit peu ces derniers temps, mais bon, touchons du bois pourvu que ça dure, mais on ne sait jamais, on n'est jamais sûr. Donc on a un bébé qui n'a pas dormi pendant des mois et des mois et des mois, qui a fait euh, pareil, hein, intolérant les vaches. Ouais. Mais bon, on s'en doutait, et là je, je suis tombée sur un médecin euh, top qui a pris les choses en main très vite, donc qui a eu un RGO, parce que forcément... Intolérance au lait de vache, ça, souvent ça, ça va de pair, mais on l'a réglé quand même assez rapidement, donc c'était beaucoup plus fatigant. Il est né au mois de juin, Covid, etc., donc pas d'école, plus les vacances scolaires derrière de l'été qui se sont enchaînées. Donc en fait, trois mois avec les deux enfants à fond, c'était épuisant. Je me souviens avoir été épuisée pendant un an, oui. clairement pas le même âge hein. cinq ans plus tard tu euh, tu je pense que tu récupères moins vite et tout donc ouais déjà beaucoup plus fatigué quoi
1: et alors cette fois ci euh, ton corps justement t'appréhendais de voir euh, ces
0: lignes qui se ces nouvelles lignes qui se dessinaient oh. euh, ouais ben là clairement euh, euh, là c'est pas la douche froide là c'est carrément le... <rire> le bain quoi tu vois genre euh, je suis alors déjà j'ai eu un souci dont on parle peu mais qui existe hein, parce que clairement j'ai eu beaucoup de retours par rapport à ça et j'ai voulu prendre la parole là-dessus euh, et même même moi j'ai pris la parole mais avec réserve parce qu'on c'est quand même très tabou. Euh, quelques semaines après l'accouchement, même pas ouais, même pas un mois après, j'avais pas eu mon rendez-vous du premier mois donc c'était je crois quatre semaines après l'accouchement, j'ai euh, senti euh, quelque chose de qui pesait en bas tu vois de en bas du bas ventre tu vois vraiment euh, truc bizarre. J'ai pris un miroir, j'ai regardé ce qui se passait. Et là, j'ai vu euh, déjà le truc à ne pas faire après un accouchement. Clairement, euh, <rire> je ne conseille pas. J'ai vu qu'il y avait un problème. J'ai dit un problème, là, je, je vais aller voir ma gynécologue de suite. Et en fait, j'ai fait une descente d'organes. Alors, quand on dit descente d'organes, ça fait très peur comme mot. On s'imagine avoir des organes qui sortent de notre corps et tout. Non, ouais. peut-être à l'intérieur, il n'y a pas de souci. Euh, mais. Euh, ça arrive quand on a un bébé de plus de 4 kilos. Et ça, on, te, non, on ne t'en parle pas. On ne m'en a jamais parlé. Pendant aucune de mes grossesses. Ni à la maternité après mon accouchement. Alors que j'ai quand même accouché très rapidement et d'un bébé de 4 kilos. Et j'avais pris beaucoup de poids. Enfin, je cumulais quand même pas mal de, de prérequis, tu vois, ça. Et on t'en parle pas. Donc c'est quand même, je trouve ça quand même très bizarre. Donc là, effectivement, ma, ma gynécologue me dit « Ah oui euh, !» Donc j'arrive, je lui dit, Bon, je pense que je fais une descente d'organes. » Elle me dit « Quoi ?» Et elle regarde, elle me dit « Ah oui !» Et je vois qu'elle est un peu euh, perplexe, qu'elle ne sait pas trop comment réagir. Pourtant, c'est une dame qui est en fin de carrière. Et elle me dit well, « alors Oui, j'ai déjà eu le cas sur des personnes jeunes comme vous. » Mais bon, bon elle n'était pas très renseignée. Il me dit voilà, Je ne suis pas spécialisée là-dedans, euh, vous avez une descente de la vessie, euh, mais bon, c'est léger, c'est un stade 1, donc bon, vous pouvez rester comme ça. Euh, faut, on va faire d'abord une grosse rééducation du périnée, puis on verra. Donc, je fais ma grosse rééducation du périnée, je fais une grosse rééducation abdominale, mais psychologiquement, c'est très compliqué d'avoir euh, ce genre de soucis à notre âge, parce que c'est des soucis qu'ont généralement des femmes ménopausées, en fait. C'est très mmh. fréquent, hein, ça arrive. Euh, je crois que 40% des femmes ménopausées, il me semble que c'est ça j'avais lu, ont ce genre de soucis. On n'en parle pas du tout. Et en fait, quand tu as 30 ans, que tu es quand même encore jeune, que tu as envie de vivre une vie normale, on t'annonce ça. On te dit « bon, ben bah voilà, euh, vous pouvez rester comme ça. Mais en gros, plus jamais de sport d'impact. Tu n'as pas intérêt à aller faire du trampoline avec tes enfants. Si tu as envie, je ne sais pas, de sauter en parachute, etc., tu peux oublier. » Euh, non, pas du tout, tu vois. Psychologiquement, je l'ai très mal vécu. Mmh. En plus de ce corps dans le miroir qui était euh, bah, 26 kilos, quoi. Enfin, tu vois, mon ventre qui était énorme, qui ressemblait à juste un ballon dégonflé, mais qui voulait pas vraiment dégonfler parce qu'il est resté. Euh, on aurait dit que j'étais enceinte pendant encore six mois, quoi. Mmh. J'étais enceinte de 3-4 mois euh, pendant encore six mois. Voilà. Donc euh, dur, vraiment dur là. Là à ce moment-là, euh, j'ai, je, ouais, j'étais psychologiquement, j'étais pas bien quoi. Clairement entre ce souci-là plus mon corps, j'étais là, ben enfin, qu'est-ce qui m'arrive Qu'est-ce qui, s'est ouais. qu passé là avec cette grossesse quoi Gros, gros coup quoi. Et alors comment ça s'est réglé
1: cette histoire de descente d'organes
0: Alors euh, j'ai fait le choix de me faire opérer. Euh, j'ai cherché un spécialiste, alors j'ai attendu hein, parce que j'ai mis du temps quand même à cheminer, donc tu peux rester avec une descente d'organes à ce stade-là, c'est pas la fin du monde tu peux mettre ce qu'on appelle un PCR pour faire du sport c'est quelque chose que tu mets un peu comme une cup, tu vois, enfin voilà, qui va tenir tes organes, pendant. mais bon c'est quand même contraignant mmh. et puis le risque c'est que ça s'aggrave avec le temps, hein. c'est que ça fasse que descendre et que tu te retrouves à devoir te faire opérer quoi qu'il arrive on, c est, c est un, ils ne sont pas encore très en avance sur euh, ce problème. Donc, j'ai dû trouver un spécialiste sur le continent parce que nous, on habite sur une île et forcément, il y a peu de spécialistes et il n'y en a pas en Corse. Donc, j'ai trouvé un super spécialiste à Nice. Je suis allée le voir euh, au bout d'un an et il m'a reçu. Il m'a dit Mais je ne vais pas vous laisser comme ça, je vais vous opérer. Il n'y a rien de grave. Donc, elle avait fait un mauvais diagnostic. Euh, c'était trompé d'organes. Bon, bref. Mais c'était moins. Embêtant à opérer que finalement ce qu'on pensait à la base. Euh, j'ai eu une opération en rachianesthésie, anesthésie en ambulatoire, voilà, une journée. Euh, j'ai eu un peu de douleur pendant deux jours, mais franchement, rien d'insurmontable et c'était réglé. Il m'a dit voilà. Pris en charge. Euh, l'opération, euh, oui, mais euh, j'ai payé euh, des dépassements d'honoraires parce que je l'ai fait dans une clinique. D'accord, voilà. Mais l'opération, oui, était prise en charge. Parce que clairement, oui, que, que tu l'es à mon âge ou que tu l'es à, à 60 ans ou 70 ans ou 40 ans, enfin, tu t'es pris en charge, quoi, tu vois, c'est quand même mmh. quelque chose. Et du coup, euh, voilà, un mois après, il m'a dit, voilà, vous attendez un mois et vous pouvez reprendre une vie normale. Donc ça, ça a été déjà un top pour moi. Je suis très contente de l'avoir fait. Même si le risque, c'est qu'avec le temps, euh, en fait, généralement, ils ont un peu peur d'opérer si jeune parce que euh, ça peut revenir. Mais en fait, ça peut revenir quoi qu'il arrive, euh, que tu aies oui. été opéré jeune ou pas. Quoi. Enfin, et bon, au pire, je me ferais réopérer dans... quand, quand ça, si ça réarrive Mais bon, je, je suis très contente de l'avoir fait. Quoi. Mm. Et puis, on en parle peu. Quoi. Donc, je trouve que c'est important d'en parler. C'est pour ça que je, je, je précise tout ça. Parce que je sais qu'il y a d'autres filles. De... J'ai eu plein de témoignages hein, moi, sur mes réseaux de de jeunes mamans qui vivent la même chose que moi et qui sont complètement perdus quoi mmh. et euh, c'est dur quoi c'est vrai
1: qu'on en parle pas beaucoup euh, non les très... descentes d'organes ouais.
0: et alors toi c'était pas la vessie tu disais que c'était un autre c'était ou... le rectum en fait en fait tu as trois organes qui peuvent descendre tu as l'utérus la vessie et le rectum okay. euh, qui sont à côté les uns des autres et en fait une descente d'organes c'est simplement une hernie c'est juste que ta paroi, il y a un trou et tu as l'organe qui descend comme tu peux avoir n'importe où d'autre dans le corps. Mais c'est la paroi qui lâche en fait. Et il n'y a rien de grave, quoi. Mais ça te... C'est pas très pratique, quoi. <rire> Vu que là, ton corps est ouvert à cet endroit-là, bah, ça peut sortir en fait. C'est simplement mmh. pas le problème. Mais bon, c'est pas si grave. On en fait un peu une montagne. Et en fait, finalement, quand je me suis fait opérer, je me suis dit, mais meilleure décision de ma vie, quoi. Mmh. t'as senti tout de suite euh, une différence une Différence, oui. Euh, ouais. J'avais plus cette pesanteur, j'avais plus. Euh, déjà, puis tu n'as plus l'appréhension de te dire euh, ça peut euh, potentiellement dégénérer un jour. Et puis non, ouais, plus du tout cette, euh, cette gêne. Parce que, en fait, quand je suis longtemps debout toute la journée, où je forçais un peu, que je portais beaucoup le petit et tout, je sentais vraiment que ça, ça forçait en bas. Et là, tu flippes, quoi, forcément.
1: Ouais.
0: Bon, bah alors, premier euh, problème euh, réglé. Ouais, premier problème réglé. Et en fait, euh, comme pour ma première grossesse, je me suis dit, bon, je vais me laisser le temps, je vais... Mon corps va... Euh, enfin, il, il va reprendre sa forme initiale, ça va aller, quoi. Même si, après l'accouchement, honnêtement, en voyant l'état de mon ventre, je me suis dit... Pff, je le sens pas trop. <rire> tu vois, franchement, je me disais, t'es un peu mal barré quand même, là. Parce que mon, bah, la peau avait complètement lâché de mon ventre, hein, j'avais le ventre tout fripé. Euh, je j'avais plus du tout euh, de taille j'étais mm -hmm. toute droite sur le côté en fait alors que j'avais une taille très marquée avant là j'avais plus de taille parce que j'avais du gras forcément la peau qui relâche plus le gras plus le diastasis qui s'est écarté encore plus parce qu'il y a le risque hein, quand tu as un diastasis euh, déjà avant une grossesse pendant la première la deuxième grossesse avec un bébé de 4 kg bah ça tire hein, sur tes abdos ah, oui. et ça aussi ça favorise la descente d'organes en fait c'est le fait que tes abdos ne tiennent plus bah, tes organes pèsent, il n'y a plus un pour les retenir, donc ça pèse plus sur... Euh, bah, ça descend, quoi. Donc, euh, on m'avait dit que ça allait un peu ensemble, quoi. Et euh, bah, j'ai attendu un an, parce qu'au bout d'un an, pour ma première recette, j'étais nickel, donc je m'étais dit, bon, au bout d'un an, ça va aller. Donc, premier été, bon, déjà, dur, hein, parce que quand tu as couché au mois de juin, bah, tu habites en Corse, tu passes à un premier été compliqué, parce que... ben bah, je suis clairement pas à la plage, hein, parce que j'assumais ouais. pas euh, ces plus de 26 kilos, même si j'ai quand même perdu du poids, euh, quand même, euh, j'ai reperdu du poids hein, euh, au fur et euh, à mesure des mois, mais mon corps, lui, euh, plus je perdais du poids, plus euh, ça ressemblait à des personnes qui ont fait une sleeve ou tu vois, ce genre de choses où quand tu perds énormément de poids, euh, tu vois, les personnes qui sont obèses et qui font une opération bariatrique, elles vont perdre du poids. Et leur peau, plus elles perdent du poids, plus leur peau lâche généralement. Et après, elles font une opération pour euh, retirer leur peau. Moi, j'avais mmh. cette impression. C'est-à-dire que plus je maigrissais, plus mon ventre, il, il tombait, en fait. Ouais. Et euh, donc, j'ai fait euh, le programme le WW euh, au bout d'un an. Euh, j'ai perdu euh, pratiquement tous mes kilos. Hein, parce que, tu vois, là, il m'en reste 2-3 euh, par rapport à quand je suis tombée enceinte. Donc, j'étais pas. Euh, le poids est parti petit à petit. Par contre, plus, voilà, plus je maigrissais, plus mon ventre. Euh, tomber et se friper et là je me suis dit non mais non quoi enfin je peux pas moi je... alors il y a plein de femmes qui, qui restent comme ça qui il y a plein de femmes à qui ça arrive c'est hyper fréquent mais qui vivent avec ou qui font le choix voilà de l'assumer et qui enfin ça gêne pas en fait mais moi ça me déprimait complètement quoi c'était euh... oui. en fait le fait de plus pouvoir porter ce que je veux parce que je suis quand même assez ronde du bas, même si je ne suis pas... Voilà, je suis, mais j'ai quand même des fesses charnues, des cuisses charnues. Et d'avoir en plus un ventre, j'arrivais pas du tout à m'habiller. Je n'avais plus envie de m'habiller. Je portais toujours la même chose, des, trucs, des robes très amples, des trucs amples pour cacher mon ventre. Euh, et franchement, psychologiquement, ça, ça devenait très déprimant pour moi. Quoi, tu vois, Ça a été compliqué. Tu avais des complexes euh, face à ton chéri aussi sur ce, ton corps ou ça... Oui, clairement, même si j'ai la chance d'avoir un mari exceptionnel qui, lui, euh, s'en foutait complètement, euh, il était là oui, bon alors forcément maintenant il me dit que c'est mille fois mieux, hein, voilà, maintenant que c'est fait mais il me, dit, il me disait non, enfin ça le gênait pas euh, mais le problème c'est que par rapport à mon mari je, je, je me mettais pas trop de barrières Tu j'ai essayé de de prendre sur moi. Mais par contre, ce qui me gênait vraiment, c'est que même habillée, je trouvais que ça se voyait. Donc, il fallait toujours que je mettais des gaines, tu vois, pour aplatir mon ventre. J'essayais toujours de... Je me cassais la tête le matin. Chaque matin, devant l'armoire, j'étais déprimée, tu vois. Je me disais mm « -hmm. Mais oh, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre qui va camoufler euh, en même temps ce ventre ?» Donc, ouais des gros complexes qui sont nés avec ça. Je voulais plus aller à la plage. Clairement, l'été dernier, je suis allée... Euh, Très peu à la plage et chaque fois que j'allais à la plage, pour faire plaisir à mes enfants, j'y allais forcément, mais tôt le matin, euh, ah ou ouais. vraiment quand il n'y avait personne. Euh, voilà, on partait en 11 h euh, quand tout le monde commençait à arriver. Euh, voilà, j'assumais pas, c'était un enfer d'être sur la plage. Pour moi, j'ai l'impression que je parle, que tout le monde me regardait alors que je ne pense pas, tu hein, vois, clairement pas, mais ah ouais. je me sentais vraiment mal, quoi. Mm. Et alors comment euh,
1: t'en es venu euh, petit à petit à l'abdominoplastie, à cette réflexion déjà au
0: départ Bah clairement dès, dès l'accouchement en fait j'ai dit si mon ventre reste comme ça je me ferai opérer. Dans ma tête c'était assez clair tu vois je me même si j'avais quand même bon espoir euh, j'y croyais pas trop tu vois je me disais non ça va enfin, je dis ça mais ça va revenir tu vois mais dans ma tête c'était assez clair que j'allais pas rester euh, que je voulais euh, profiter de, de ma trentaine, être bien dans mon corps et que j'allais pas m'imposer des, des complexes comme ça euh, à mon âge. Clairement pas. Donc voilà, j'ai pris le temps. J'ai vu un chirurgien esthétique, j'avais une amie qui se faisait opérer. Donc moi, ça faisait euh, quelques mois, je crois, que, que j'avais accouché. Et je l'accompagnais à son rendez-vous et j'en ai profité pour poser la question. Et il m'a dit, de toute façon, il faut au moins attendre un an après l'accouchement. Euh, là, c'est trop tôt et tout. Euh, il faut reperdre votre poids de grossesse. On on, on peut pas faire l'opération de suite. Donc je m'étais mis un peu une deadline. Je m'étais dit bon, de toute façon cette opération, il faut que mon fils marche. Il faut qu'il soit assez autonome parce que ben tu peux pas porter ton enfant pendant un mois et demi deux mois. Hein. Donc voilà, je m'étais dit il faut quand même que je, et soit un peu plus grande, qu'on ait un, un bon rythme, que euh, qui dorme un peu quoi tu vois. <rire> qu qu'on revive un peu normalement et il faut aussi que je perde ses kilos. Donc j'ai repris rendez-vous avec lui. Euh, je me suis décidée là à la rentrée, en fait. Euh, la rentrée, euh, mon fils ça avait euh, 16 mois, 15 mois, 16 mois. J'ai dit, bon, je vais reprendre rendez-vous. Ça prend un peu de temps hein, pour avoir un rendez-vous. Donc j'ai pris rendez-vous et quand je l'ai vu, j'ai dit, bon, voilà, j'ai pris ma décision. Euh, je vais me faire opérer. Donc go, quoi, on y va.
1: Et comment tu as vécu les, ces 15-16 mois euh, en, en attendant de, de prendre cette décision est-ce que petit bah, à petit, tu t'es remise un petit peu à, à,
0: à t'aimer, à aimer ton corps Non, 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 clairement pas. Non, J'avais qu'une hâte, c'était de me faire opérer. Ben, J'attendais ça, euh, vraiment, euh, ça allait être la libération pour moi. Enfin, J'espérais que ça allait être la libération. J'appréhendais même pas l'opération et tout. Hein. Franchement, je n'étais pas... Pourtant, bon, je me suis bien renseignée. C'est une opération qui est très lourde. Euh, on va en parler, je vais t'expliquer un petit peu comment ça s'est passé. Mais c'est quand même... Euh, les témoignages que tu vois sur Internet, ça fait flipper. Hein. C'est pour ça aussi ouais. moi, j'ai voulu témoigner sur, euh, sur YouTube parce qu'on manque beaucoup d'infos sur cette opération. Et, euh, et du coup, quand j'ai commencé à en parler sur mes réseaux, j'ai plein de filles qui l'ont fait, qui m'ont écrit. Donc déjà, ça m'a rassurée parce que j'ai vu qu'elles étaient contentes, que ça s'était bien passé. J'ai eu que des retours positifs. Et plein de femmes, tu vois, qui ont plus la cinquantaine, etc., qui m'ont dit, euh, tu as trop raison, je ne l'ai jamais fait, je regrette. C'est un gros regret pour moi. Je suis complexée depuis euh, 30 ans. Enfin, tu vois, des trucs vraiment où je me suis dit, bon, tu sais quoi <rire> Voilà, ça me conforte dans l'idée qu'il faut faire cette opération. Et voilà, je me suis lancée et je me suis dit, allez, go
1: et alors, tu as commencé par quoi Quelles sont les, les démarches à faire Bah Du coup, je me
0: suis lancée, voilà, je suis allée le voir. Je lui ai dit, euh, je vais me faire opérer. Il m'a dit, OK, vous voulez quand j'ai dit début janvier parce que je savais que c'est le mois où on a moins de boulot et que j'allais pouvoir euh, prendre du temps pour moi. J'ai la chance d'être à mon compte et de pouvoir organiser mon temps comme je le veux. Après, euh, quoi qu'il arrive, vous êtes en maladie, un hein, congé maladie, hein, pour, euh, après cette, euh, cette opération. Donc, euh, c'est pas du tout préconisé de la faire en été parce que tu portes une gaine pendant un mois et demi, deux mois. Donc, euh, voilà. Il ne faut pas qu'il fasse chaud. Euh, et puis, je savais qu'on voilà, n'avait rien de prévu, c'était tranquille. Donc, je me suis lancée assez rapidement. J'ai dit, allez, hop, janvier. On... Je crois que je l'ai vu en novembre et on a planifié ça pour début janvier. J'avais très peur avec le Covid, parce que c'était un peu le moment critique, au Omicron, etc. Je me suis dit, bon, il y avait plein d'annulations d'opérations et tout. Et je me suis dit, ça va être annulé et tout. Mais vu que je l'ai fait en clinique, en fait, non. Ça a été... Euh... Et alors,
1: dans cette opération, est-ce qu'ils prennent en compte ton diastasis
0: euh, alors oui, le, le but de cette opération, il y en a plusieurs. Moi, dans, ma, dans mon cas, vu que j'avais un diastasis, enfin, j'avais les abdos écartés, le but, c'était de recoudre tous les abdos ensemble, de fermer mon hernie, qui était sur la même ligne, hein, euh, de couper ma peau en trop et de la, voilà, de la tirer et de, la, et de faire une cicatrice, et aussi de me faire une liposuction, euh, bah, de toute la sangle abdominale pour que le résultat soit le plus beau possible. Donc ça faisait euh, trois opérations en une en fait. Hein, euh, mmh. Clairement L'abdominoplastie, la lipo et le diastasis hernie. Euh, donc c'est pour ça que c'est la plus lourde en fait. Clairement Tu peux faire juste une abdominoplastie ou une mini-abdominoplastie si tu as euh, un excès de peau plus ou moins en fonction de la, la taille de l'excès de peau où on ne va pas toucher tes abdos. On va juste couper la peau et la tirer. Tu peux faire juste une lipo si ton ventre n'est pas abîmé, mais tu as juste du gras euh, autour du ventre. Euh, tu peux faire juste le diastasis si ton ventre est nickel, mais que tu as un problème au niveau du diastasis, que ça te pose souci. Et là, on va te faire une cicatrice en haut. Donc voilà, tu as plusieurs possibilités, mais moi, euh, c'était la totale.
1: Et alors, comment ça se passe Est-ce que tu avais des témoignages là-dessus aussi euh, avant, ouais. Euh... ouais, ouais. ça, ça
0: arrive souvent hein, qu'il faut faire les, les trois. Euh, tant qu'à faire, on... Voilà. Si on touche ouais. euh, vu l'opération, voilà, ils font ils font tout. Il y a même des opérations qui s'appellent, euh, c'est le nom anglais, je crois que ça s'appelle mom, euh, je sais pas quoi. Enfin c'est après grossesse où on te fait même les seins avec. Tu vois c'est genre le total, ah <rire> oui, total. total euh, voilà <rire> et euh, c'est pas mal aux États-Unis et tout. J'ai regardé un peu sur internet. Bon, moi, j'avais pas besoin de faire la poitrine. Mais alors, celles qui font la totale, je n'imagine même pas la douleur qu'elles doivent avoir après l'opération. Mais euh, voilà, moi, c'était euh, les trois. Et, et du coup, je savais que ça allait être compliqué. Mmh. Donc, toi, tu as fait ça euh, dans quelle ville J'ai fait ça à Ajaccio, donc à côté de chez moi, euh, à la clinique. Euh, J'ai un super chirurgien qui est vraiment top, qui a fait du super travail. Euh, voilà Après, je suis rentrée à la, à la clinique, euh, je me suis fait opérer, je suis restée trois jours à la clinique et après, j'ai pu rentrer chez moi. Mais, euh, mais voilà, c'est deux semaines euh, compliquées. Quoi. Deux semaines euh, où tu ne prévois rien, tu es dans ton lit. Enfin, bon, moi, au bout d'une semaine, j'ai pu me relever. J'ai quand même beaucoup de chance, j'ai récupéré très vite, mais généralement, c'est deux semaines à euh, l'IT. Parce que l'opération, elle dure combien de temps Alors, l'opération dure entre une heure et demie et euh, ça dépend des chirurgiens. Alors moi, il m'a dit une heure et demie, deux heures pour la mienne, mais je sais que ça peut aller jusqu'à quatre heures selon certaines, euh, certaines opérations. Après, je n'avais pas une grosse liposuccion à faire. Euh, mm -hmm. Moi, il m'a enlevé un litre et demi de gras. Après, je sais que voilà, j'entends des fois euh, des témoignages où on enlève beaucoup plus. Après, ça dépend aussi si tu fais juste une voilà, de Moi, bon, on m'a fait les flancs et le dos. Mais après, si tu commences à faire les cuisses, etc., ça, dure plus. Enfin, voilà, ça dépend de ce que tu fais. Mais quand même un... tu restes quand même euh, voilà, quelques heures sur la table. Quoi.
1: Ouais. Et tu disais euh, sur YouTube justement que euh, c'était euh, encore plus douloureux finalement que les, les contractions euh, lors de
0: l'accouchement. Alors, je dirais que c'est un peu la même douleur euh, quand tu te réveilles de l'opération. Quand tu fais le diastasis, parce qu'apparemment, c'est vraiment ça le plus douloureux hein, de, de ce que j'ai pu comprendre. Moi, j'ai été terrassée par la douleur. Alors apparemment, j'ai aussi des, des messages d'infirmières qui m'ont dit qu'elles n'ont pas l'impression que ma douleur était hyper bien prise en charge parce que je n'étais pas censée souffrir autant. Mais euh, j'ai vraiment eu très mal en me réveillant. Le réveil a été un peu hard. Euh, on m'a remis trois fois de la morphine. Enfin, j'étais vraiment... Euh et ça me faisait vraiment penser aux douleurs, tu vois, de la contraction, ou pour moi, les douleurs de la contraction, j'avais l'impression un peu qu'on me déchirait de l'intérieur, tu vois. Je ne sais pas si, tu, si tout le monde se, se projette ça comme ça, mais moi, j'ai vraiment l'impression qu'on te déchire les entrailles, ben, c'était un peu la même chose, tu vois. Ouais. Là, la douleur était comme ça, sauf qu'en fait, les contractions, c'est terrible les contractions, on ne va pas minimiser les contractions, clairement pas, hein. Franchement, quand tu as des contractions, euh, voilà, des, des vraies qui durent un moment, tu douilles à mort. Mais ça va et ça vient. Donc, tu arrives à reprendre un peu ton souffle. Sauf quand tu es dilatée à 8 et que là, c'est toutes les minutes. Et que là, tu as un peu moins le temps de reprendre ton souffle, mais <rire> c'est moins. Ça, tu sais que ça va s'arrêter. Alors, quand là, en fait, j'avais ça a duré des heures et des heures et ça s'arrête pas, en fait. Tu vois, tu te dis, mais, enfin, ça va durer combien de temps? Soulagez-moi, je sais pas, faites un truc. Et bon, après, bon, ils m'ont mis sous morphine, ils m'ont mis des doses et tout, ça allait mieux. Mais bon, ça a été les, les trois premiers jours, j'ai vraiment souffert le martyre, quoi. Mais bon, je le savais et je l'ai bien vécu. Et tu vois, là, ça fait trois semaines que je me suis opérée. C'est très récent. Hein. Et je suis déjà passée à autre chose dans ma tête et tout. Enfin, tu vois, comme pour un accouchement. Tu es là, bon, oui, j'ai eu mal, mais bon, c'est fini, quoi. Voilà, j'ai survécu, tout va bien. Ouais. Et alors, le résultat, tu es contente Ouais, ouais. Franchement, euh, dès le... Parce que, alors, je crois que j'ai vu... Je me suis pu mettre debout dès le lendemain et regarder un peu. J'ai pu enlever ma gaine, me regarder dans le miroir à la clinique et tout, tu vois. Et rien que là, j'étais là. Oh! C'est le jour et la nuit. Le jour, il a fait un travail exceptionnel. C'est-à-dire que j'avais plus de taille. J'étais, je partais, ça partait tout droit de mes seins à mes hanches, tu vois, sur le côté. Et là, j'ai une taille marquée, mais genre euh, comme avant, quoi, comme avant toutes mes grossesses, comme quand j'avais 20 ans, j'ai la taille très marquée. Bon, alors j'ai pas, je fais pas, le, encore quelques kilos à perdre. Hein, je fais pas le poids de l'époque, mais en fait là, j'ai retrouvé une forme. Que même si là, je perdais plus, et tant pis, voilà, j'ai resté à ce poids-là. Je, je peux dire déjà que j'aime à nouveau mon corps j'ai retrouvé une forme ma forme de mon corps j'avais l'impression que ce n'était plus mon corps ouais. je ne me reconnaissais pas du tout dans le miroir c'est dingue ce que ça peut faire la chirurgie esthétique et je ne prône pas la chirurgie esthétique hein. moi je prends ça comme la chirurgie réparatrice en fait. Tu vois, vraiment hein. parce que hum, mon corps il était abîmé donc euh, on me l'a réparé pour moi dans ma tête c'est ça c'était pas un caprice de. Après, chacun l'interprète comme il veut. Hein. Mais euh, tu vois, pour moi, c'était vraiment psychologiquement que ça allait m'aider. Et
1: euh, au niveau de la prise en charge financière, est-ce qu'il y a quelque chose qui est pris en charge ou c'est
0: toute ta poche euh, Alors, moi, pour ma part, j'ai eu une légère prise en charge parce que j'avais une hernie. Donc, en fait, la partie hernie a été prise en charge. Euh, moi, ça m'a coûté euh, 4200 euros. Plus 800 euros parce que j'ai fait la, la, le laser sur la cicatrice. C'est un, un procédé qui se fait de plus en plus apparemment. Euh, pendant l'opération, une fois qu'on te suture, on te passe le laser dessus et ça aide à cicatriser beaucoup plus vite. Et j'ai l'impression que ça marche bien parce que franchement, ma cicatrice, elle est déjà vraiment très belle, je trouve euh, trois semaines après. Donc voilà, moi, ça m'a coûté 5000 euros avec une petite prise en charge. Je crois que ça peut monter à 7000. Enfin, ça dépend aussi de la clinique où tu le fais, du dépassement d'honoraires des médecins. Ça dépend de plein de choses. Mais en soi, tu peux être pris en charge complètement. Si tu as fait une opération bariatrique, il me semble, si tu as fait une sleeve ou un anneau gastrique et que tu étais obèse et que tu perds beaucoup de poids, là, je crois que tu peux avoir une prise en charge totale.
1: Mmh.
0: Voilà. Mais moi, dans mon cas, non. J'avais pas de tabli. En fait, il faut avoir, moi, ma peau tombée. Mais elle tombait pas. Tu n'avais pas un excès qui tombe par dessus le pubis comme tu peux avoir euh, quand tu as été voilà que en obésité avant, etc. Souvent il y a ce tablier, ce qu'on appelle un tablier. Il faut qu'il fasse un certain nombre de centimètres et tout. Mais moi, euh, c'était pas du tout le cas, donc euh, je pouvais pas bénéficier d'une prise en charge pour ça. Mais euh, bon, voilà, je, je le savais et j'avais prévu le coup et, et j'étais prête à payer ce prix-là parce que de toute façon, c'était pour mon bien, quoi, pour moi, mmh. ma santé mentale. Et la cicatrice, elle fait quelle taille Elle est grande. Elle ouais. est grande. Elle va de part en part. Hein, elle part d'une hanche à l'autre. C'est des cicatrices qui sont, qui sont juste au-dessus du pubis. Donc en fait, si tu mets une culotte, on ne la voit pas. Donc en fait, je peux clairement remettre. Euh... Bon, J'ai une cicatrice aussi du nombril, parce qu'on te fait une reconstruction du nombril en fait. Hein. Tu, ah oui. tu dis au revoir à ton nombril. Ça m'arrange parce qu'il était devenu très moche, du coup, vu qu'il était tout fripé. Euh, parce qu'on te coupe ta peau, on te la tire. On prend la peau du haut, on te la tire vers le bas. Donc en fait, ben, il faut refabriquer un nombril. Et franchement, je trouve qu'il m'a fait un très beau nombril. Je suis ravie. Euh, il est canon. Euh, mais du coup, tu as aussi une cicatrice autour de nombril, mais qui est tellement fine qu'elle va disparaître avec le temps, celle-là. Mais voilà, si euh, dans, je pense que dans un an, je pourrais me mettre en maillot de pièces. Euh, vu que ça cachera la cicatrice, on n'y verra que du feu. C'est comme si je n'avais pas eu d'opération. Et moi, la cicatrice est très grande. Parce qu'en plus j'avais un tatouage sur le ventre. Et du coup il me l'a enlevé parce qu'il était moche et que je le voulais plus et que de toute façon il était vraiment pas au bon endroit. C'était à l'endroit de la cicatrice. Donc du coup il a dû un peu réajuster. Donc ça l'a pas aidé pour la cicatrice. Donc elle est quand même grande. Elle doit faire, je sais pas, 25 cm, 30 cm, j'en sais rien. Enfin à part d'un côté à l'autre quoi. Ouais. Euh, mais elle est très fine. Et franchement, au bout de trois semaines, je trouve déjà qu'elle est très belle. Et quand on veut faire cette opération, souvent on se dit Ah ouais, mais je vais la cicatrice et tout mais honnêtement quand tu l'as fait tu vois ton ventre tout lisse tout plat la cicatrice tu t'en fous complètement parce qu'en fait euh, elle est elle va être cachée par la culotte de toute façon euh, puis elle va blanchir avec les années et tout on la verra de moins en moins mais ton ventre en fait c'était une cicatrice à lui tout seul c'était enfin moi mon ventre c'était vraiment pas joli tu vois donc en fait avoir une cicatrice qui fait euh, en largeur, même pas, je sais pas, à 0,5 mm, et qui est toute fine et qui est longue, ok, c'est pas très joli, mais c'est quand même beaucoup moins moche que le ventre que je me payais avant. quoi
1: ouais. Et alors, comment
0: tu te sens euh, psychologiquement depuis que tu as fait euh, cette opération bah, J'ai je, je, l'impression de renaître de mes cendres, tu vois. Ouais. Et j'ai beaucoup de messages tous les jours sur les réseaux sociaux qui me disent Ah mon Dieu, tu rayonnes, t'es trop épanouie. » Parce que les gens le voient, je pense déjà et pour et pourtant euh, après cette opération tu enfles hein, parce que bah forcément tu as beaucoup de cicatrices internes et tout donc tu as ce qu'on appelle de l'œdème et surtout après une lipo tu as de l'œdème tu te gonfles le dos. Donc je sais que là c'est pas le résultat final. Il faut attendre euh, plusieurs mois pour avoir le résultat final mais rien que là c'est déjà énorme pour moi et en plus j'ai une gaine. Donc en fait euh, la gaine ça t'épaissit aussi un peu. Donc habillé euh, J'ai pas le résultat que j'aurai dans quelques mois, mais déjà je me sens beaucoup mieux. Je peux remettre, euh... enfin, je sais pas pour les filles qui vivent ça, vous, vous, vous devez savoir, mais tu vois, ton, ton jean taillot où t'es obligé de défaire le bouton euh, au milieu de la journée parce que ça te coupe le ventre et qui, qui, qui repasse par-dessus, tu vois, t'es là, es oppressé. J'ai plus ça. Je peux remettre mes, mes, mes jeans, j ai, j ai, ma silhouette quand tu me vois debout n'a plus rien à voir avec avant. Je parais beaucoup plus fine alors qu'en soi j'ai perdu 3 kilos, quoi. tu vois, pas beaucoup. Mais je, on dirait que j'en ai perdu 15 quand tu me vois parce que j'ai une forme complètement différente de corps et tout. Et en fait, pour moi, c'est... Je suis trop heureuse, quoi. je suis vraiment trop heureuse, je, joue, je prends plaisir à me rhabiller, je fais du shopping, j'ai commandé plein de trucs en ligne, ça me motive. Voilà, enfin, je suis trop contente et j'ai hâte de reprendre le sport que je pourrais reprendre au bout de deux mois euh, parce que j'ai bah, j'ai hâte voilà de, de faire comme avant quoi d'aller courir de parce que avec, euh, avec la descente d'organes et ce souci de diastasie ça fait deux ans que j'ai pas euh, j'ai fait un footing là après mon opération de de la descente d'organes parce que j'avais le droit mais je me sentais pas trop enfin euh, tu as les les abdos et tout je sentais que ça forçait je me sentais pas bien et là, alors que là je sais que je vais me sentir forte, quoi. J'avais envie de remuscler tout ça. Je vais... Je suis trop contente. Mmh. 100 ans, je crois.
1: Ouais. <rire> Est-ce que tu t'es pris des remarques sur
0: cette opération, vu que tu es assez exposée sur les réseaux sociaux Non. Euh, une, une, qui m'a dit... Euh, C'était... Bon, c'est toujours tu sais, les, les remarques... Euh, genre, c'est pas méchant, mais c'est méchant. Tu, dois, ouais. tu vois ce que je veux dire. Genre... Euh, ah super et tout bon euh, t'as quand même choisi la facilité non clairement pas j'ai pas choisi la facilité je peux te dire que si j'avais eu le choix sachant que j'ai perdu j'ai repéré mes kilos hein donc en fait j'avais plus d'autre choix si j'avais eu le choix euh, j'aurais préféré faire un régime pendant deux ans que de me subir cette intervention hein, parce que c'est quand même une anesthésie générale donc, ça comporte toujours des risques. On t'ouvre le corps en deux. Euh, tu vois, c'est pas anodin, hein, c'est un truc. Et puis, les douleurs que tu te payes pendant deux semaines. Euh, et puis, même maintenant, ça fait trois semaines, j'ai toujours quand même des douleurs. Hein. Je suis en forme, mais euh, pour me relever, euh, tu vois, je, euh, ça tire, quoi, forcément. On t'a recousu. Euh. Là, ma cicatrice, elle est... Elle est grande, mais il m'a dit en tout il y a une centaine de points à l'intérieur. Il y a trois couches de points parce qu'on t'ouvre euh, tout. Hein. Enfin tu vois, c'est énorme. Donc non, c'est clairement pas la facilité, non, pas du tout. Mais euh, non, sinon j'ai vraiment pas eu de remarques et j'ai eu un soutien euh, exceptionnel euh, sur les réseaux sociaux. C'est les gens ont été mais adorables, adorables. Est-ce qu'il y a
1: beaucoup de femmes euh, qui se sont manifestées aussi pour te dire que euh, elles avaient des complexes aussi après ouais.
0: le procès Bah il y a beaucoup et ça ça fait un peu flipper parce que tu te dis bon euh, j'ai pas envie d'engager ma responsabilité non plus mais il y en a beaucoup qui ont pris rendez-vous avec enfin, un chirurgien suite à mon opération, qui ont enfin euh, qui ont eu le déclic en fait, tu vois, qui avaient peur de l'opération, et de me voir... Pourtant, j'ai partagé tout. Hein. Les moments où je souffrais à mort, j'ai tout partagé, vraiment, euh, avec euh, transparence. Mais je pense que le fait de voir que bah, je me remets vite, que j'ai survécu, que tout va bien, que le résultat est joli, euh, bah, ça en a motivé euh, certaines. Alors moi, je leur dis, voilà, c'est un choix personnel, euh, réfléchis bien. Voilà. Bah, généralement, c'est des personnes qui réfléchissent depuis très longtemps, qui ont eu le déclic. Après, c'est bien de, de, de montrer aussi que bah, ça peut bien se passer et tout. Euh, voilà, il n'y a, a pas de souci. J'ai eu plein de retours de gens qui m'ont dit merci d'en parler sur les réseaux sociaux parce que généralement, les filles qui font des lipos, tout ça et tout, elles n'en parlent jamais. Euh, tu vois, tu as toujours l'image des, des Instagrammeuses hyper bien gaulées à la plage et tout. Et en fait, souvent, elles ne le disent pas. On ne parle pas de chirurgie esthétique, de médecine esthétique et tout. Et il y en a plein qui m'ont dit merci de de dire honnêtement les choses et tout, ce que tu aurais pu ne pas le dire. Et que ça aide beaucoup de femmes qui sont dans ce cas-là.
1: Est-ce que tu penses qu'il y a un mauvais regard sur la chirurgie euh, esthétique, qui pour le coup, toi tu disais, c'est plus la chirurgie réparatrice finalement, limite ça devrait être remboursé euh, finalement après les, les grossesses
0: Je pense que ça se démocratise quand même beaucoup. On a quand même beaucoup d'exemples maintenant de personnes qui font de la chirurgie esthétique et de la, de la médecine esthétique, des injections et tout. On en entend beaucoup plus parler, surtout pour les plus jeunes. Je pense qu'ils ils ont plus l'habitude que les générations un peu d'avant. Mais cette euh, opération-là en particulier, on en parle peu par contre. C'est comme les liposuctions je trouve qu'on en parle peu aussi. C'est encore un peu tabou, alors que concr concrètement, enfin, l'abdominoplastie, ça touche euh, des gens qui ont eu euh, un souci. Quoi, tu vois. Euh, soit tu as perdu beaucoup de poids et tu as fait une opération bariatrique, soit tu as eu des grossesses. Il y a plusieurs cas de figure, mais c'est des gens qui ont eu quelque chose, tu vois, tu ne fais pas ça parce que tu as envie de changer ton nez ou quoi. Alors que clairement, il n'y a aucune opération de chirurgie esthétique qui est à critiquer, je trouve. Hein, parce qu'à partir du moment où tu fais ce choix-là, euh, tu sais que les douleurs que ça implique, il euh, n'y a personne qui devrait se permettre de te critiquer parce que euh, bah c'est quand même un geste pas anodin et que si tu le fais, tu as, as tes raisons de le faire. Quoi. Mais c'est vrai que l'abdominoplastie, je trouve qu'on en parle peu. Vraiment, moi, j'ai trouvé peu de témoignages, euh, que ce soit sur des blogs ou sur YouTube, il y a vraiment très peu de témoignages de, de vraies personnes. ouais tu as des trucs de clinique et tout que tu trouves, mais tu ne trouves pas de, de gens tu vois, qui viennent juste raconter leur histoire.
1: Est-ce qu'il y a une sorte d'injonction aussi euh, C'est un côté très positif, hein, mais euh, d'accepter son corps après sa grossesse, parce qu'on a enfanté et donc que euh, ouais. beau.
0: Ouais, ça, tu l'entends beaucoup. Alors ça, c'est très culpabilisant. Euh, après ta grossesse, puis t'as ce mouvement body positive, etc., qui est très bien, mais qui a été quand même pas mal détourné ces derniers temps, je trouve, un peu pour tout et n'importe quoi. Euh, ça te met une pression, en fait. On te, te, te dit non, mais tu dois t'accepter. Les vergetures, c'est les cicatrices de ta. Enfin, tu sais, c'est les, les traces de ta grossesse. Enfin, comme si c'était magnifique. Alors, si tu trouves ça magnifique, c'est cool pour toi, tu vois. J'ai envie de te dire pas de soucis. Mais n'impose pas aux gens de d'avoir la même vision que toi, en fait. Parce il euh, y a des filles comme moi qui sont très mal dans leur peau. Il y a même des filles minces qui sont très mal dans leur peau. Et en fait, tu veux dire, chacun a le droit d'avoir euh, ses propres ressentis, ses propres émotions par rapport à son corps, tu vois. Même si tu peux lui... Tu vois, laisser les rassurer euh, gentiment, ok. Mais après, euh, si la personne est... Oui, alors, tu vois, il y a toujours pire, tu vois. On va te dire, oui, mais il y a pire. Euh... Oui, mais enfin, c'est bon, quoi. Je veux dire, euh... J'ai pas envie d'être de la pierre des pires. je hein. choisit au bout d'un moment, il y a toujours pire que toi, tu vois. Mais non, enfin, un... si toi tu te reconnais pas, tu te sens pas à l'aise, ben tu fais ce que tu veux, quoi. Puis le body positif, c'est cool. Mais le but, c'est d'être body positif, c'est d'être bien dans ton corps. Donc pour moi, là, ce que je fais, c'est être bien dans mon corps. Je vais aller à la plage en étant heureuse. Je vais pas me poser la question de passer trois heures à choisir un maillot, un truc, parce que je me sens mal, enfin, tu vois. Là, mes maillots gays, non, je vais les jeter à la poubelle. <rire> voilà. Et il euh, n'y a personne qui peut se permettre de dire euh, que tu as le droit ou tu n'as pas le droit. Tu fais ce que tu veux, c'est ton corps.
1: Et comment ça se passe là, avec tes deux petits choux et, et tes douleurs Tu à pas gérer quand même
0: Ouais, franchement, euh, je m'en suis très bien sortie parce que j'ai eu le LED, donc ma mère est venue euh, en renfort pendant deux semaines. Mon mari a tout pris en charge et ça, c'est génial. Genre ma charge mentale, je crois que j'ai dit j'ai je n'ai jamais été aussi détendue. Ma charge mentale, c'était envolée. Tu n'as plus besoin de penser, il faut préparer les enfants, les affaires, les trucs, plus rien. Je pensais à plus rien, ça c'était trop bien. Mais au bout d'une semaine, j'ai commencé à refaire des choses parce ce que tu ne peux pas t'en empêcher quand tu es une maman. Mais mon fils, qui a, lui, 19 mois, a très bien compris les choses. On lui a expliqué. Bon, il n'a pas compris ce que j'avais fait exactement, mais il a compris que j'avais mal, que je devais rester au lit. Alors, il venait me voir tout le temps. Il me faisait des petits câlins. Il demandait à, à son papa de le porter pour le mettre sur le lit. Il me faisait des câlins. Il faisait très attention. Il fait toujours très attention. Euh, il a compris. Je lui ai montré mes pansements. Je lui ai dit, maman, la bobo, ça ne va pas durer longtemps, mais il ne faut pas toucher. Enfin, tu vois, je lui ai expliqué. La grande... Euh, bon, elle a très bien compris forcément. Elle a six ans et demi, donc forcément, voilà. Bon, elle, euh, elle m'a mis un ou deux coups sans faire exprès euh, parce que tu sais, ils sont tellement actifs les enfants. Où tu ouais. dis euh, attention. Alors que le petit, lui, il fait très attention. Mais non, franchement, ça va. Je m'en suis bien sortie Et là, au bout de trois semaines, euh, je peux pas porter le petit, donc je peux, je le change, je le rechange maintenant, mais sur son lit euh, parce qu'il a un lit au sol. Sur le canapé et tout, il monte, lui, je le fais monter. Il a pris l'habitude, en fait, euh, voilà. Il n'y a qu'un truc que je ne peux pas faire, c'est le mettre dans la chaise haute et l'enlever de la chaise haute. Ça, et lui donner le bain, je ne peux pas non plus parce qu'il faut le mettre dans la baignoire. Et ça, c'est mon mari qui gère, du coup. Et... Mais le reste, euh... en fait, c'est vrai qu'avant de faire cette opération, souvent, en tant que maman, tu te dis, ah ben, ça va être insurmontable. Euh, comment je vais m'organiser? Euh, ça ne va pas être possible. Mais en fait, si tu fais, euh... C'est comme les personnes, tu vois, c'est là que tu te rends compte quand es, tu fais ce genre d'opération et que tu ne peux pas te lever, tu ne peux rien faire au début. Hein. Tu te dis, ben voilà, les gens qui sont handicapés, qui sont en fauteuil et tout, souvent, on est super admiratif. On voit qu'ils déploient une énergie folle et des, des façons de faire, tu vois, détourner des, des choses. Et moi, je suis tellement admirative quand je me dis, bon Dieu, mais moi, j'ai été... Euh, un peu bloqué dans mon corps là pendant une semaine ou deux et j'ai trouvé ça hyper dur alors je me dis ces gens-là ils ont un, un mérite incroyable et souvent bah, c'est là que tu trouves des alternatives et tu déploies voilà des ressources et en fait tu t'adaptes l'humain est fait pour s'adapter donc on s'adapte et ne faut pas que ce soit bloquant aussi quoi souvent les, les mamans me disent ah, mais moi je pourrais jamais euh, voilà comment je vais faire et tout mais en fait tu fais une fois que tu n'as pas le choix tu fais quoi et puis il faut s'organiser pour être aidé c'est sûr Ouais.
1: Et alors, qu'est-ce que ça a changé chez toi, la maternité bah, Ça change tout. Hein.
0: <rire> ça change tout, la maternité. Hein. Clairement, euh, tu, tu n'es plus le centre de ton monde. Enfin, ton, le monde tourne plus autour de toi. Tu, tu viens beaucoup moins nombriliste. Tu étais un peu tu te dis, il faut que je prenne soin de, de mes enfants, de ma famille. Ça te charge beaucoup les épaules en responsabilité, clairement. La charge mentale, elle explose. C'est bizarre, hein, mais tu vois, quand tu deviens maman, je trouve que tu prends en charge toute la famille. Même ton mari, après, tu as l'impression que tu dois le prendre en charge. Enfin, c'est un coup, tu vois. Donc, la charge mentale, <rire> c'est compliqué. Mais bon, et ça te change. Ça change une personne, ça change une vie. Et ah, Il y a un peu beau que, que d'avoir des enfants, je trouve. On va passer aux petites questions de fin d'épisode. Ouais. C'est quoi pour toi être une maman corse La maman corse, elle est quand même très. Euh, maman louve. Après, euh, on voit hein, les, les mamans euh, ici, elles sont très. très. très autour de leurs enfants et tout. Et c'est très familial. Hein. C'est un esprit qui est. moi j'adore. Euh, hyper familial. Voilà, que ce soit les grands-parents, les parents, les tout. Un, souvent, euh, tout le monde s'entraide, les oncles, les tantes et tout. C'est un esprit qui est, qui est super sympa ici. Quel est ton endroit Kids Friendly préféré en Corse Si, malheureusement, on manque beaucoup d'infrastructures pour les enfants et tout, il y a peu de choses de développer pour les enfants. Je sais qu'il y a un café Poussette qui a ouvert à Ajaccio, j'y suis allée une fois, c'est sympa, ils essaient d'ouvrir des, des choses, mais on est quand même beaucoup en retard hein, sur, euh, sur euh, les activités pour enfants et tout. Mais bon, nous on a la plage, on n'a besoin de rien d'autre quoi. Clairement l'été c'est plage tous les jours Je sais que mes parents enfin, ils sont là chaque été et Ils emmènent les enfants tous les matins à la plage voilà, C'est vraiment euh, On n'a pas besoin de grand chose D'autre non plus Et quels sont tes projets rien que pour toi Et ce prévu en famille Alors, On a beaucoup de projets voyage cette année On part là dans un mois au Mexique tous les quatre euh, on part euh, en avril euh, faire un road trip aux états unis enfin, voilà, on... le Covid nous a vraiment embêté avec ça donc on va se rattraper euh, clairement là euh, cette année donc gros gros projet euh, familial, on part avec nos quatre parents faire le road trip aux états unis là, en avril ça va être euh, un gros voyage familial, ça va être génial euh, on l'a fait une fois déjà à New York il y a quelques années avec la petite et c'était top avec nos quatre parents et là on va le faire avec le petit en plus donc euh... voilà on va être une colonie, ça va être cool euh, moi j'ai l'intention bah, de reprendre le sport, c'est vraiment un truc qui me manque beaucoup, euh, j'aimerais euh, commencer le yoga, tu vois, vraiment euh, prendre du temps chaque semaine, rien qu'à moi, pour aller euh, voilà, me détendre et faire du bien à mon corps. C'est hyper important pour moi, ça va dans la suite logique de mon opération, pour moi c'est vraiment un, un nouveau départ pour mon corps, voilà, donc euh, j'ai hâte et euh, j'essaie aussi de manger des choses qui sont bonnes pour mon corps, tu vois, manger j'évite ce qui n'est pas bon pour la santé. Et tout. Maintenant, j'ai vraiment envie de prendre soin et de, et de me sentir bien sur le long terme. Merci beaucoup, Elissa. Merci beaucoup.
1: Un grand merci d'avoir écouté Le Tourbillon. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un avis sur votre application podcast et à en parler autour de vous. Cela m'aidera beaucoup. Et pour que l'on puisse échanger ensemble sur tous ces sujets de maternité, abonnez-vous au compte Instagram Le Tourbillon Podcast. Et moi, je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode qui parle de la maternité, la vraie. Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right.